0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲：挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。魔窟飞江，时当嘉庆三年八月，安州官道上骄阳似火，热不可耐。赶路的行旅也不太多。忽然一阵马蹄声响，自南而北驰来三骑。当头一匹马上是个四十多岁的中年男子，他身材微胖，面白短须，不住用袖子擦拭额头的汗水。身后两个随从说道：“蒋大人，天气炎热，咱们是不是找个地方歇歇，避避日头？”那中年男子点点头道：“我也正有此意，只是路上一直没看见能休息的阴凉处啊。”正说话间，忽见前面路边有间草棚，棚前插着一面旗子，上书一个斗大的“茶”子。笔行甚是拙劣，那中年男子手指旗帜笑道：“这才是瞌睡来了送枕头。你们瞧，那儿不是有间茶棚吗？”说完，策马向草棚驰去，两个随从也精神大振，紧随其后。原来，这中年男子姓蒋，名守义，乃是安徽颍州府的府台，此次因为公务奉召入京，从颍州到京城路途遥远。蒋府台带着两个随从，足足走了半个月，才到了直隶境内。此时正值八月酷暑，日头甚是毒辣。他们到了安州地界，已经热得汗流浃背，口干欲裂了。说话间，三人到了草棚前，翻身下马，将马拴好，掀开门帘走了进去。这个茶肆颇为简陋，只有三张木桌。茶博士是个皮肤黑瘦的干巴老头。蒋府台要了三碗凉茶。那老头将茶倒好，三人一饮而尽。这茶叶入口极苦，与福薯中的上品自不能比，可在这种天气时，倒是最能解渴。蒋府台意犹未尽，又要了一碗。那老头过来倒茶时，蒋府台忽然发现他提着茶壶的右手一直抖个不停，好像拿不稳一样，左手还时不时摇晃几下。蒋府台心地仁慈，寻思老头或者是年纪大了手脚不便，便说道。老丈，还是我来倒吧。说完，将茶壶接过，自己倒了一碗。那老头连声道谢，只是空着双手，仍旧摇个不停，姿势甚是古怪。蒋府台见了，心中大奇，以为他得了什么病，便问道：“老丈，你手怎么抖得这么厉害？是不是身体不舒服？”那老头回答：“客官见笑了，说来惭愧，小老儿的这双手并非因病而抖。”实乃当年捉妖时落下的根子。蒋福台一听，心中更奇怪了，又问道：“老丈，此话怎讲？”那老头摇摇头说：“哎，陈年旧事，说来话长啊。”蒋福台此时正是无聊，又想多避避日头，并说道：“反正我等此时无事，老人家不妨讲来听听。”那老者笑道：“我的茶馆里，反正也没有说书唱曲的。”客官若是想听，小老儿就说说，诸位全当一个乐子。说着，他搬过一个矮凳坐下，慢慢说了起来。原来，这个老人姓张，住在三里外的南山脚下。村中只有几十户人家，日常耕地纺织，都是些淳朴善良的村民。五年前的夏天，他们村中却忽然发生了一件怪事儿，每隔几天。就会有儿童莫名其妙的失踪，这些失踪的孩子大的八九岁，小的刚刚几个月，而且失踪的时候都是在晚上。有的孩子晚上在外面玩着，可玩着玩着就不见了，还有父母将婴儿放在床上睡觉，一转身的功夫，孩子就不翼而飞了。刚开始只是一两个儿童失踪，后来愈演愈烈，隔三差五就有一个孩子没了踪影。全村上下大为恐慌，急忙上报了官府。可官府派人查看后，也没有发现半点蛛丝马迹。附近仔细排查，也没有可疑之人，这案子就成了一桩疑案。村里人纷纷传说，失踪的孩子都是被妖怪捉去了，因此每天天一黑就关门闭户，把孩子藏在家中。可即使这样，依然有孩子失踪。有天夜里。张老头自家最疼爱的小孙子也在睡梦中不知所踪了，张老头焦急万分，和家人四处寻找，可是根本找不到。就在他的孙子丢失数天后，有个叫刘三的村民上山打柴，晚上回来迟了，下山时已是乌云蔽月，不知不觉他迷了路，在山间转了半宿，突然发现山腰有个大洞，那洞前怪石嶙峋，杂草丛生。刘三站在洞口，好奇的往里看去，那个洞黑漆漆的，深不见底，还有阵阵阴风扑面，刺人肌骨。刘三生怕洞中有什么猛兽，正想离开，忽然洞内传来一阵声响，他心中大惊，以为不是老虎便是黑熊，扭头四顾，洞外、啊、恰好有一棵三人环抱的大树，他急忙跑到树后躲了起来。刚刚躲好，只听嗖的一声，一个黑影从洞里飞了出去。此物黑薄遮身，双臂一展，如同一只巨大的风筝向远方飞去。刘三见此情形，更是惊骇。这个东西似人非人，还能御风飞行，难道真的是传说中的怪物吗？他正在狐疑，不到一炷香的时间，听着空中又传来一阵声音，簌簌作响。那个妖物又飞回来了，它飞到洞口，轻轻落了下来。手中还抱着个东西，坐在石头上，张口就咬起来。此时恰好乌云散去，月光如水，将方圆数里照得一片透亮。刘三从树后探出脑袋，悄悄窥,窥视，不由倒吸一口凉气。只见这个怪物面如金纸，双目赤红，一头杂乱的黑发随风飘舞，如同僵尸一般。而他怀中抱着的却是一个两三岁的幼童，此时一动不动，想必。已经死去多时了。那个僵尸用尖利的双爪抓着幼童的脑袋狂咬不已，满嘴的獠牙在月光下闪着寒光，白色的脑浆、红色的鲜血顺着嘴边不住流淌。刘三吓得魂飞魄散，躲在树后一动不敢动，唯恐被他发现。过不多时，那僵尸吃饱喝足，将尸首扔在了洞旁，仰头向着月亮拜了三拜。长啸一声，又飞回了洞里。刘三在树后等了片刻，确定再无声息，这才蹑手蹑脚出来，拔腿向山下狂奔。此时月光皎洁明亮，不多时，他找到了下山的路。直到三更时分，他才跌跌撞撞跑回了村里。恰逢村长带着一伙人正在巡夜，见到刘三面色煞白，心下惊讶，便问道：“刘三，你怎么了？为何如此惊慌？”刘三上气不接下气，喘息片刻才说道：“村长，山上有僵尸，就是他，他抓走了孩子。”村长一听大惊，急忙道：“你且慢慢说来。”刘三便将方才山上这事如此这般、这般如此的说了。村民闻听不禁大惊，都说果然有妖怪。村长也不敢怠慢，连忙吩咐村民带上锄头、扁担，准备连夜上山查看。此时，村中一个老者慌忙阻止道：“老朽曾听人说过，僵尸只能晚上出来活动，白天见不得阳光。可这会飞的僵尸闻所未闻，想必更加厉害。各位，村长，此时正是深夜，若是上山碰见他，只怕你们会白白送了性命。以老朽看来，不如等到天亮了，你们再上山看个究竟。”村长一听，觉得有理，与村人商议之后，决定。等到第二天日出，再在刘三的带领下上山寻找。天亮以后，刘三顺着昨晚的路径，将众人带到了山洞前。一番搜索之下，果然发现洞口的乱石和草丛间散落着幼童的尸体以及白骨，足有十数具之多。从服饰看来，都是村中的孩子。现场惨不忍睹，一些丢失孩子的父母都悲痛欲绝，放声大哭。个个愤恨的咬牙切齿，众人又到洞口一看，里面阴风阵阵，黑乎乎的，不知有多深，都不敢进去。村长眼见这个祸害实在太大了，此地过于凶险，只怕普通人不仅降服不了那僵尸，弄不好还要白搭上几条性命。便对村民说道：“这僵尸想必就在洞里面，只、就是我们进去了，未必能治得了他。要是再伤了人命，就得不偿失了。”不如我们暂且下山，从长计议。村民也觉得眼下只有如此，便都下了山。其中有个叫冯大的村民，经常去城里做些小买卖，算得上是见多识广。他当下说道：“我听说城里有个清风观，那里有个无尘道长，法术高强，可以降妖除魔。不如咱们请他来试试吧。”这一下子，村民们仿佛都有了救心，于是便让冯大去城里相亲。若能除去此妖，全村必当厚礼相谢。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。